0: Всем привет! Я Даша и недавно задумалась о кругосветном путешествии. Поэтому я решила спрашивать интересных мне людей об их опыте, чтобы стало все ясно. Куда ехать, а куда лучше нет? Где остановиться? Что с собой взять? Куда сходить? И чего ждать от предстоящего странствия? Про путешествия, про жизнь, про политику и про многое другое говорим в подкасте «Все ясно». Сегодня мы записываем выпуск вместе с Юлией Чернильцевой. Юлия у нас учится в Иральском федеральном университете в городе Екатеринбурге на таможенном деле. А также Юлия по совместительству работает менеджером по подбору персонала в какой компании? В IT-компании. В компании А как она называется? А у нас холдинг, и получается у нас есть два продукта, броневик и ракета travel. Это системы для онлайн-бронирования отелей и поездок. Отлично, крутяк. И... И еще этим летом Юля вместе со своим молодым человеком, верно, ездили в Испанию. И сегодня мы будем это обсуждать. Итак, Юля, расскажи, в какой регион Испании вы ездили? А, мы ездили в Каталонию. Э, решили выбрать этот регион, потому что, ну, мне кажется, это один из таких самых э, известных, значимых регионов. Э, ну и, в принципе, мой молодой человек никогда не был в Испании, и ему очень хотелось в Барселону. Для меня это был уже третий раз, но последний был лет, наверное, 9 назад, поэтому ну, хотелось вообще по максимуму свяжить все впечатления. И мы решили выбрать город Калелия. Это побережье коста де барселона или Коста-де-Морисме еще его называют. В общем, самое ближайшее к Барселоне. Примерно 60 минут на электричке до Барселоны. Вот, круто, круто, круто. И расскажи, как вы ездили? Вы ездили пакет туром или самостоятельно а, планировали путешествие? Мы изначально рассматривали несколько вариантов. Либо взять ну, какой-то тур готовый, либо забронировать самим. Но в итоге мы нашли такой как бы, оптимальный для нас вариант. Мы взяли пакетом отель и билеты, то есть без трансфера. И В принципе, по стоимости у нас это вышло, вышло бы точно так же, как если бы мы забронировали этот же отель на букинге. И купили бы эти же билеты ну, на сайте авиакомпании Просто вылеты из нашего города в Барселону, по крайней мере, летом этого года Они были только с пересадкой в Москве и только регулярный рейс То есть как бы чартеров вообще никаких не было Поэтому по ценам все получалось плюс-минус одинаково Но у нас есть хорошие знакомые, которые занимаются турами И нам было выгодно с ним поработать, потому что он нам предлагал, грубо говоря, в рассрочку с ним рассчитаться. То есть мы заплатили сначала ему 60% стоимости, а остальные мы раскидали несколько месяцев. А в принципе... Получалось примерно так же, как если бы мы сами бронировали. Uh-huh. И длительная была пересадка в Москве? Нет, пересадка была не длительная. По-моему, часа два вот в общей сложности uh-huh. с того момента, как бы мы прилетели и улетели. Поняла. А, хорошо. И теперь поговорим про бюджет. А, примерно в какую сумму? То есть вы наверняка планировали какой-то бюджет на поездку, удалось ли уложиться в этот бюджет, и какую часть там вы потратили на пакетный тур, и какую часть вы потратили, допустим, на питание, на переезд из одного места в другое, и там, может быть, на какие-то внутренние поездки, вот это все. Да, ну изначально мы планировали определенную сумму на сам там отель-билеты и, ну плюс виза, например, да, шенгенская, потому что мы ее делали в этом году, и какую-то часть взять просто с собой для того, чтобы там существовать. Ну, что касается отелей, и билетов, мы, в принципе, уложились в столько, сколько мы хотели, то есть вместе с визой у нас получилось 125 тысяч рублей. И с собой мы взяли взяли, э, ну, наличными, да, перевели в евро, там, порядка, может быть, 30 тысяч рублей, и еще порядка 15, мы потратили уже просто по безлимитам с нашей карты. Угу. Ну, то есть в пределах 200 тысяч да. рублей. А. а сколько по времени вы там были? Мы были 12 дней. 12 дней. А, и за эти 12 дней вы а, много где побывали, так ведь? Вот я хочу спросить, какие места вы посетили? Туристические или, может быть, не особо туристические? Может быть, вы куда-то выбирались? вот, Расскажи про это. Ну, я сначала тогда, наверное, начну с самого города, в котором мы да. жили, потому что он, в принципе, довольно интересный, и мне понравился, а потом расскажу, куда мы ездили еще. В общем, Калила — небольшой курортный город, но он нам понравился тем, что это не чисто курортный город, только с туристами. То есть там, да, конечно, есть какая-то часть отелей, апартаментов, э, квартир, которые сдают местным туристам, но есть и определенная часть города, в которых живут ну, самые настоящие местные жители, своей жизнью, там занимаются своими делами, работают, открывают те же какие-то магазинчики сувенирные, э, рестораны и прочее, и, собственно, там существует проводить какие-то мероприятия. Поэтому там э, чувствовалась какая-то вот настоящая кипящая жизнь, то есть не было такого ощущения, что это просто что-то искусственно созданное только для туристов. Собственно, в самой Калелеле есть несколько пляжей, довольно красивых. Ну, стандартно есть такой большой городской пляж, где достаточно большое скопление туристов. Это просто такая равнинная полоса. Мне кажется, если немножечко провести аналогию, то у меня почему-то всплывали какие-то картинки с Майами-Бич. То есть это вот такая вот длинная полоса, широкая, пальма. В принципе, в этом тоже есть как бы свой какой-то прикол. Но нам хотелось чего-то более ну такого дикого пустынного и интересного ну, буквально в минутах 10 наверное 15 если чуть вверх в, в, в гору отойти от города там открывается а, целых 4 бухты а, они а, все ну, образовались искусственным путем то есть это как бы обрыв скалы и внизу бухта и по м- по низу этой бухты, где-то под землей, и где-то поверху идет электричка. То есть она прямо по линии моря идет, Это тоже довольно красиво и прикольно, когда лежишь на пляже, и каждые минут 20 проезжает электричка, которая вся полностью разрисована граффити, потому что в Испании, в принципе, эта культура очень развита, и это так довольно симпатично. Одна из бухт, самая первая, она была такая, ну, более-менее с какой-то инфраструктурой, то есть там был, например, ресторан, еще что-то. А все, которые ну, ходили еще дальше, они были уже прям вообще полностью дикие, то есть максимум, что там находилось, это просто э, урны для мусора, причем они были разделены по видам мусора. Это, кстати, здорово. Э, вот И получается, что две из таких, две из четырех, они были на диске. И классно было то, что они были и большие, были и такие совсем малюшки, на, например, там 2 четыре пары. То есть это прям вообще выглядит, ну как-то максимально уединенно, когда такое, такая небольшая маленькая бухточка и ты там находишься, ну, практически в четвером, в пятером. Самый большой один красивый пляж. Ну, я, к сожалению, сейчас не вспомню все равно все названия. Но если что, то есть можно будет Дашу потом предоставить там какое-то описание. Да, я обязательно добавлю в свою страничку на Патреоне. Там можно будет посмотреть всем моим патронам исключительно патронам кто поддерживает мой подкаст. Можно посмотреть все уникальные маршруты от гостей... Подкаста. Собственно, там э, находились в основном одни нудисты, это были чаще всего местные, э, либо ну, туристы, но, конечно, в основном это были местные. Вот. Нам понравилась атмосфера, э, нам понравилось соединение, людей, там вообще немного, э, и как бы они чувствуют себя максимально открыто и ну и нас это не смущало. При этом нет м, такого, ну, какого-то убеждения, что если ты не нудист, ты не можешь прийти на этот пляж. То есть, в принципе, он открыт для всех, но, как правило, там находится можно я уточню, то есть получается вы просто пришли на индийский пляж где не особо много людей но не раздевались но не поддерживали местные порядки нет, нет. в в один момент мы поддержали Uh-huh. Это было уже ближе к концу uh-huh. поездки ну, когда, мы... когда уже сами раскрепотились да, Когда мы, да? мы решили, что в принципе Мы готовы это сделать, uh-huh. но поначалу все равно Ты чувствуешь какую-то скованность, ну, но да. потом Когда ты находишься э, в присутствии Этих людей, которые в принципе Придерживаются ну, вот, такого какого-то Мировоззрения, тебе кажется, что Это нормально, вполне естественно И никто не будет на тебя смотреть, никому нет Для тебя дела, то есть все, все одинаковые И мы, да мы в, в, нет, в последний день мы ну, все равно отошли немножко подальше, где было поменьше людей, практически не было. И вот там, да, вот мы как бы расположились, мы покупались. Yes. Это на самом деле было очень здорово. Но это было смешно, потому что мы уже загорели по купальнику, <покупальнику> <покупальнику, покупальнику> да. Я еще носила и раздельный, и слитный купальник то есть у меня был такой, как бы, непонятный микс из моего загара. И люди, которые проходили сверху, получается, со, со скалы не смотрели. Ну, там, трасса и дорожка. Они могли нас видеть Это (laughs) было смешно, потому что они стояли и смотрели Вот так на всех Да, это вот такой был классный экспириенс Ну и пляжи, конечно, безумно красивые Дикие птицы, чайки Прекрасная вообще вода Море, я вообще обожаю море То есть вода это прям моя стихия Я там чувствую себя максимально как-то Счастливо, спокойно Поэтому мы уделили этому достаточно времени Мне было важно, чтобы мы провели Вот какие-то дни Прям просто на пляже Поэтому советую всем обязательно туда сходить Также есть в Калелии на возвышенности Маяк называется Эльфар И там еще есть одноименный кемпинг Тоже такой довольно интересный И, в общем, маяк находится не высоко над уровнем моря Мне кажется, метров может быть 600-500 То есть не очень высоко Ну и там открывается довольно красивый вид Ну и ночью, соответственно, он тоже светит на всю территорию Это прикольно туда подняться вот Это что касается Калели. Mm-hmm. Что касается других городов. Так как в Калели ходит электричка, очень удобно везде добраться. Конечно, можно и на автобусах, но это быстрее и даже иногда и дешевле. И получается, что у нас в одну сторону была Барселона, до которой ехать там 60 минут условно, и в другую сторону была Жирона. Это чуть... Более такой маленький город, и он не находится на побережье, то есть он как бы внутри И сперва мы решили поехать туда В Калиле есть одна остановка, как, в принципе, и в любых маленьких городах У них просто одна станция, на которую все садятся, выходят и едут дальше Она расположена, получается, тоже по линии моря, по линии пляжа Просто приходишь, покупаешь по безналу или наличный билет. Вот сейчас, если мне не изменяет память, билет стоил евро пятьдесят в одну сторону. Соответственно, мы садились, доехали до Жирона где-то, наверное, минут за сорок, может быть, за час, прогуглили карту, построили маршрут Google Maps, решили дойти до Старого города. Там, в принципе, вся прелесть в Старом городе, то есть это такой э, типичный средневековый городок с Старым городом, с крепостью, с каким-нибудь храмом, э, с рекой, обязательно там разделённой мостами. И то есть вот, в принципе, вся его какая-то история накрутится вокруг этого Старого города, а а по остальному периметру уже такие, скажем, более новые постройки. Город красивый, он мне напомнил чем-то, может быть, Флоренцию в очень такой уменьшенной версии. Классная крепость, можно подняться прямо на самый верх, открывается вообще прекрасный вид, очень красивый. Еще если поехать ближе к вечеру, как мы поехали, можно застать, как уже немножко начинает садиться солнце. Очень круто. Ну, в общем, в принципе, просто погуляли, там бродили, там попили смузи и, в принципе, поехали обратно. Вот. Ну, то есть нам хватило в этом городе побыть, наверное, часа три, может быть, тирать четыре в принципе, Ну, этого то есть будет одного достаточно. дня будет более да, чем да, достаточно, да? Да, на сто процентов ну, будет достаточно, да То есть там дойти до главной базилики, подняться наверх, немножко по а, развалинам, да, старинным погулять Ну, в принципе, по улочкам будет достаточно вот. Ну, и где-то там к мы приехали домой Через несколько дней а, мы поехали в Барселону. То есть мы, в принципе, выделили для себя, что, наверное, три раза мы туда съедем. Ну да, то есть учитывая, опять же, там наш бюджет и какие-то наши предпочтения того, что мы хотим посмотреть. Вот. Первый раз мы приехали без какого-то, ну, определенного прям вот простроенного маршрута, что мы должны за сегодня сделать. Нам как бы просто хотелось, что называется, познакомиться, походить, побродить, вот, ну вот просто, да? Куда глаза летят, да? Да, да, и в принципе вот это было так. То есть мы э, поехали на этой же электричке, э, доехали тоже там за 60 словно минут. Плюс ее в том, что м-, э, она идет э, до города, и когда она заезжает в Барселону, она въезжает в, в подземку, и, грубо говоря, как бы как превращается в метро и едет до всех основных станций как метро. То есть тебе не обязательно пересаживаться с нее на метро, это удобно. И как бы еще доплачивать да, за метро отдельно. Вот. То есть она едет и там до Триумфальной арки, и до Сограда Фамилии, площадь Каталонии, там, ну и все вот эти такие как бы основные вещи. Вот, Ну, в первый день мы все-таки все равно прогулялись И дошли до Триумфальной арки Я знала, что она долго брала на реставрации То есть нельзя было как бы, ее во всей красе посмотреть Мы прошлись, погуляли по этой небольшой площади но ну, она действительно очень красиво И стоит посмотреть Ну, я думаю, что тоже одного раза там погулять В принципе, сделать какие-то фотки будет достаточно ну, Каких-то специальных экскурсий мы не брали В принципе, делали все сами Там просто читали какую-то информацию заранее в интернете и ходили. Поэтому весь последующий день мы в основном как бы вот просто провели в том же с собой погулять. А затем мы ездили в Барселону еще раз, и в следующий раз мы решили, что мы хотим взять велики или электросамокаты, потому что так будет удобнее перемещаться по городу. И я считаю, что это на самом деле хороший был вариант, потому что город не маленький, он довольно большой, и расстояние между Всеми, ну, какими-то локациями Там туристическими, да да, да, и не только Они довольно большие Можно ходить пешком, но Все равно немножко жарко, как бы утомительно И прям, ну, вот супер много Времени надо на это потратить Можно ездить на метро, но это получится Не очень дешево, потому что метро Мне кажется, тоже порядка Двух, по-моему, евро за одну поездку, да. А что касается этой электрички, мне кажется, что я наврала. Евро 50 слишком мало. Да, я точно наврала. я помню, 5 евро около, да, да, то есть туда-обратно да. около 10 евро. 10 евро, евро. на двоих, да, ты права. Uh-huh. Они называются Родалиис, эти вот линии, uh-huh. которые ездят по берегу. И они стоили, да, 5 евро. А вот само метро в Барселоне, по-моему, 2 евро стоило. Ну, В итоге на брюселонском метро мы катались, по-моему, там один раз э, или два, потому что вот мы, как бы, ездили на электричке, которая заезжала, нам это было не очень выгодно. Вот, соответственно, во второй раз мы решили взять велики. Заранее посмотрели, погуглили, э, где есть. э, ну, Рядом, вот, например, со станцией, с которой мы выходим из метро. И оказалось, что на площади площади Каталонии, в принципе, очень много аренды. э, Мы нашли такой. Самый, в принципе, неплохой по цене вариант. А мы отдали 20 евро за два велика на практически целый день. То есть мы его взяли условно там в час дня и привезли 8 часов к закрытию. То вот. ну, есть, в принципе, как бы обычные велики а, У Толя взял велик с корзиной для руля для того, чтобы мы да, могли положить сумки Ну и как-то установить телефон, чтобы ездить по маршруту И дальше началось самое интересное Мы как бы заранее простроили маршрут На карте сделали пометки И, соответственно, все это соединили У нас получился такой классный маршрут Мы выбрали, что у нас будет именно велик все классно. Но когда мы поехали, что-то произошло с Google-картами. Он продолжал показывать на маршрут, как сказать, направление. Но сам вот этот компас, который ну, показывает именно, да, вот куда тебе направляться, куда тебе поворачивать, он просто вертелся. Вот так вокруг своей оси мы в аномальную зону попали. Да, и, и то есть он, он показывал направление верно только когда мы находились статично. Как только мы начинали ехать, uh-huh. он показывал, он, он менял свое направление, соответственно, из-за этого менялся маршрут, и мы какими-то окопами. Ездили туда-сюда. Мы несколько раз заблудились, проезжали одно и то же. В Парселоне просто еще все перекрестки они ромбообразные, такие, uh-huh. и э, дома ну, плюс-минус похожи все равно все по архитектуре, и тебе кажется, что ты здесь уже проходил раз в пять, uh-huh. но это может оказаться действительно так, а может оказаться, что это уже был другой перекресток. Все довольно схоже. В общем, мы плутали, несколько раз приезжали одно и то же. Потом, кое-как, вроде мы с ними совладали, там поняли, куда нам нужно. Плюс в том, что везде есть велодорожки, угу. ну, практически везде есть, но в основном таких на больших магистралях, то есть как бы это очень удобно. Она может быть либо у обочины дороги, либо прям посередине дороги, где может быть какая-нибудь, например, аллейка пешая и выделена прям такая дорожка с бортиками для велька. Может быть и в одну и прям в обратную сторону движения. Это прикольно. И светофоры тоже для велосипедистов Если нет, то лучше ездить Прямо по проезжей части, так делают все Местных кучу, кто ездит на великах Пробовали ездить по тротуару Но это не самая лучшая затея Потому что очень много людей Проще И... по дорогам, да? Да, проще, Намного проще по дорогам, по крайней мере мне Мне было не так страшно ехать По дороге, там боясь, что меня задают машина. Нет, мне было страшнее, что я Собью какую-нибудь бабушку на тротуаре Этим великом а там темп движения транспорта высокий да. или нет? То есть там быстро ездят, быстро машины, ездят. Автобусы, да, да. да? Но не страшно все равно по-прежнему. Нет, мне было не страшно. Uh-huh. Uh, ну, ну, если уж там прям так совсем не лукавить туда, конечно, есть какая-то все равно боязнь, что ты, во-первых, там не в незнаком городе, что ездишь под проезжей части, не совсем понимаешь. Uh, Знаки, да, те же дорожные движения Но как-то мне почему-то так было спокойнее Потому что по тротуару Тоже довольно большое движение Все равно много туристов и местных И что касается местных Они э, такие довольно размеренные И ходят медленно, не быстро И они не уступают дорогу Ну, скорее всего, из-за того, что типа Зачем ты едешь на велике по тротуару, езжай по дороге То есть они вообще принципиально не отходят Даже если ты сигналист в гудочек И говоришь, please Нет, то есть Вообще никак. Пожалуйста, по дорожкам. Да, да, не да надо поэтому. Нарушать. Поэтому мы решили, что нет, нет, тротуар это не вариант. Это получается очень, угу. очень долго и неудобно, и ты боишься кого нибудь убить. Поэтому по дороге и по велодорожкам тоже был здоров. О, uh, плюс везде есть uh, замки для великов. Но нас предупредили в аренде, что. Будьте осторожны, очень, очень воруют велики, прям вообще вот на раз-два, и мы неоднократно видели такую ситуацию, что мы, например, припарковали свои велики, ну, сделали замок, там взяли ключ, пошли покушать, проходим мимо, стоят другие столбы, на которых стоят велики уже без руля, без колеса, mm-hmm. без еще чего-нибудь, но наши велики были из аренды. Да, то есть они были забронированы, они были не супер какие-то новые, классные, поэтому думаю, никто бы на них там не, не позарился. Но вообще, нас, нам предупредили, что вообще будьте как бы на чеку, что воруют очень хорошо в Барселоне, держите сумки, и угу. у меня, да, у меня был такой рефлекс, что я ходила постоянно вот так. Да, такое было, я когда была в Берлине, у меня все то же самое было, я чуть ли его вот не как кенгуренка носила, а? это, да, потому да. что да, такое. А на самом деле мне показалось, что, ну, что это супер спокойный город, и зачем я вообще так нервничала переживал. Но все-таки некая бдительность, она полезна. Она полезна, да, да. Не, но не то чтобы совсем. И... Но не критичные. Да, но. да. И э, на тот момент нам говорили, что мы тогда были с родителями, что у нас, типа, э, осталось там, условно, 10 лет достроить. Ну вот в итоге мы приехали в 2019 году, и сейчас обещают, что достроят в 2029. А строится у нас 1910 года. Вы были внутри... Нет, мы не пошли внутрь. Да, мы не пошли внутрь, потому что, ну, опять же, вообще просто оверкрауд, очень много людей. Не люблю большое столпотрение народу. Э, Ну, то есть нужно было стоять просто куда-то нереальную очередь. У нас были велики. Ну, и как бы не то, чтобы мы там верующие, да, какие-то люди. Нам было интереснее, вот, э, с точки зрения архитектуры на это посмотреть. Прежде всего. Потом, как я и сказала, Триумфальную арку. -э 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 Центра- стадион, стадион клуба Барселоны, это тоже довольно интересно, прикольно. А туда внутрь я, можно попасть. Я, кстати, ну туда можно попасть внутрь, если ты идешь как бы на, на матч, на да. Матч. Да, но он сам по себе выглядит довольно интересно. Площадь Каталонии это ну, Для меня это еще было такое место Немножко ностальгич, ностальгическое Потому что, когда я первый раз была в Барселоне Мне было 9 лет Мы были там вместе с родителями И мы на этой площади кормили голубей Она, в принципе, известна тем, что там очень много голубей все, ну, Видимо, что их, все их там подкарабливают Ну, прям вообще их там очень много И мы тогда сидели с папой на скамейке И кормили их чипсами Лои с беконом И вот у меня так это отложилось в памяти Что когда мы туда пришли Мы там купили какое-то мороженое, сели... И и сидели прям, ну вот практически на этой скамейке То есть я прям отчетливо все помнила В принципе, очень хорошая такая зрительная память И у меня прям вот, мне так как-то стало на душе тепло Из того, что мы не успели... А памятник Колумбу, это находится в, в порту Тоже, я думаю, что стоит посмотреть Порт сам по себе довольно интересный из того, что мы не успели, но хотели, это фонтан Манджуек, поющий, поющий фонтан. То есть, по-моему, ежедневно, по вечерам этот фонтан под света и просто музыку, ну, то есть там происходит как бы какое-то представление, это довольно красиво. Чаще всего это под какую-то классическую музыку делается. Вот тогда еще давно я тоже это видела, на меня это произвело впечатление, и я бы с удовольствием посмотрел бы на это еще раз, но там по определенным причинам, когда мы поехали вот уже третий раз в Барселону, без великов, опять же, просто пешком, чтобы, ну, дойти до всех локаций, до которых мы не успели дойти. До фонтана в том числе. Да, до фонтана в том числе, и до парка Гюэлья это парк mm-hmm. Антонио Гауди. К сожалению, они были закрыты, и вообще, в принципе, все остальные места были закрыты, потому что это был 11 сентября, э, то есть это был день нашего отлета обратно, 11 сентября — это национальный день Каталонии, mm-hmm. и в связи с этим не работали, да, вот не одни вот такие локации, э, и в том числе магазины. Мы хотели бы ходить по винтажкам, uh-huh. мы не смогли все закрыто, то есть мы прям да. подходили к ним, мы видели этот магазин, он, ну то есть там была решетка и все было закрыто. И просто сердце, да, сердце просто разбивалось. И то есть это вот было печально, это как бы наша вина, что мы это не предусмотрели, да. Я тоже написала себе в инстаграме Когда ну, делала пост о том, что что мы успели посмотреть Что надо эти моменты учитывать заранее Но так в целом супер здорово Из того, что куда стоит сходить Не знаю, там попить кофе или покушать Я заранее тоже просила ребят в инстаграме В принципе знакомых мне что-то порекомендовать Ну и меня интересовали, какие спешл эти кофейни И нам тоже удалось съездить несколько. Первое — это мат кофе У них несколько точек по городу. Очень классная, вообще супер уютная атмосфера, dog френдли и прям, ну, нам понравился и очень вкусный кофе. Поэтому советую, да. Они есть где-то рядом с площадью Каталонии, есть где-то еще и прям, ну, супер. То есть я пила матчу я люблю матчу и мне она очень понравилась. И вторая — это Three Marks Coffee. Она находится уже чуть подальше, это ближе к порту, если я не ошибаюсь, и м- тоже прикольно, она вообще двухэтажная, супер такое аутентичное место, нам понравилось, а, мы сходили а, покушать поки, а, есть такое место, у них две точки в Барселоне, называется Hula Poke Food, ну, то есть гавайская еда, и там просто огромные нереальные порции, а, ну, то есть ты типа набираешь себе Покебол из всех ингредиентов, которые есть То есть ты можешь сделать там И веганские можешь сделать, и можешь сделать там С срывы, и прочее, прочее Тоже очень вкусно и в принципе недорого То есть все какие-то вылазки по кафе Они Наверное были в пределах 20 евро на двоих. Угу. Вот так вот где-то 20%. Ну, это очень-очень очень такой бюджетный вариант, я бы сказала. Потому что, ну, там же евро валюта, так. Да. И э, обычно это все супердорого. Да, да, да. Ну, то есть мы старались, старались найти какие-то места, чтобы при этом как бы, было и, и вкусно, и классно, и приятно там побыть, но и чтобы это не было что-то такое ну, супер, да, как бы угу. мега, мега дорогое. Поэтому, ну, блин, это место света всем, всем то ли там паназиатскую кухню любит, поки просто реально огромная порция, очень вкусно. Вот. Поэтому, ну, Барселона а очень классный город. Вы, вам удалось посетить какие-нибудь, может быть, выставки или там какие-то музеи, что-то такое, то есть что может намекнуть, рассказать об истории самого города, например, или о каких-нибудь э, необычных людях, которые проживают в городе? Ну вот э, мы, к сожалению, не успели за 11 сентября сходить э, в Музей современного искусства в Барселоне, Э, CCCB он называется. Мне очень хотелось туда попасть. Э, Мы даже были там рядом, но просто оказалось, что он он был закрыт. Поэтому, в принципе, очень хотелось, но вот, к сожалению, так. Вот когда ты приезжаешь в Барселону, я вот была просто не так давно, но это была пересадка, и э, как бы все было так немножечко смазано, вот. Но... Я когда приехала туда, я посмотрела на Барселону по-другому, там, с новым взглядом. И меня очень впечатлили люди, которые там находятся, ультра-стильные, ультра ультра-модные. Ультра и вот как на тебя вот их культура повлияла? На самом деле я с тобой полностью согласна. Люди, в принципе, они только в Барселоне, но вообще в Каталонии. Они, ну, они другие, и что-то даже Что-то даже во мне, я думаю, что поменялось, когда я туда приехала. То есть, да, во-первых, то, что касается Барселоны, это э, суперстиль. и причем это, ну, какая-то самобытность такая некая, и каждый он, э, ну, там, интересен, индивидуален по-своему, и ты идешь, э, да, и ты, ну, просто невольно смотришь, и обращаешь внимание на людей абсолютно э, разного возраста, при этом, да. Э, мужчины, женщины, дети, э, пожилые мужчины и женщины в возрасте, и они все м, так э, круто одеты и несут себя не то чтобы с какой-то гордостью нет, я бы так не сказала, но с каким-то таким не знаю наслаждением жизни достоинством, и достоинством да? да достоинством и это прям читается то, что людям э, в кайф жить, что им что им это нравится и что они э, в принципе э, как сказать Живут для того, чтобы этой жизнью наслаждаться. Это читается, на самом деле, я думаю, что это применимо ко всем таким южным странам, европейским, вот в Италии, например, я тоже замечала это, но здесь я прочувствовала это больше больше, потому что вот находились неоднократно в Барселоне и в самой Калеле тоже это читалось. Дальше. Что э, касается еще одного немаловажного момента, на самом деле, э, ну, как я думаю, многие знают, э, Каталония уже давно пытается выделиться из э, состава Испании. Делиться, да. Да, поэтому на самом деле это настроение очень чувствуется. Э, Почему, во-первых? Во-первых, во-первых, потому что, э, например, элементарно какие-то а, указательные таблички, типа вход-выход, да, вот какие-то такие вещи, они все написаны на двух языках. И причем сначала... На трех. Сначала идет а, каталонский, потом уже идет испанский, они отличаются диалектами, и потом идет уже английский. То есть сначала они пишут а, солида, это будет по-испански, например, выход. Потом сортида, точнее солида это по-каталонски, сортида это по-испански, и там, например, Exit, да? То есть вот даже в таких mm-hmm. вещах Они себя как бы выделяют Что мы не испанцы, мы каталонцы uh-huh. Плюс эм, везде И в Калеле, и в Жироне, и в Барселоне Каталонские флаги которые именно не ну, исконно каталонские, а которые каталонские, э -э -э транслирующие независимость. То есть не просто красные с желтыми вертикальные полосы, но еще и с с синим треугольником с белой звездой. То есть это как раз тот флаг, который э -э ну, транслирует то, что Каталония борется за независимость. Потому что изначально этот флаг, я читала перед поездкой, он был без вот этого зеленого треугольника. А зеленый треугольник они позаимствовали тогда, когда Куба выделилась из, состава, из, из испанской колонии. А, это то есть первый момент. У всех практически местных на балконах и на окнах висят эти флаги. А, третий момент это желтая лента, или еще желтая петля ее называют. Это тоже такой символ каталонцев борьбы за свою независимость, а именно за то, чтобы освободить политических заключенных. То есть вообще она родилась, по-моему, в семнадцатом году, она появилась, эта лента, вот на улицах Каталонии, и означало то, что там нескольких политических э, деятелей, да, каталонских осудили, э, и вот, соответственно, э, каталонцы начали таким образом протестовать, и то есть они э, прикалывают себе на грудь эту ленточку, она выглядит вот как георгиевская у нас, да, в такой как бы петелька только желтая, э, точно так же, э, не знаю, там, например, на асфальте на баллончиком нарисована, граффити, э, лента это висят на балконах. Вот какие-то такие вещи. И, ну, то есть, в принципе, это означает свободу политически заключенным. И как раз-таки вот в последний день, когда мы там были, то есть 11 сентября, был день независимости Каталонии, когда мы ехали из калела в Каталонию на электричке. С нами е- е- ехало довольно много местных. Они уже были в своих футболках с флагами. И как бы, ну, то есть ехали, да, там, какую-то демонстрацию. И, в принципе, нам казалось, по крайней мере, вот по сфере читалось, что все, скажем так, довольно с каким-то таким позитивным настроем туда едут. И когда мы проводили оставшуюся часть дня в Барселоне, нам, в принципе, тоже как-то читалось, что, ну, нет кого то такое ощущение, что сейчас что-то что-то произойдет, но как потом выяснилось, когда мы уже прилетели домой и смотрели репортажи в этот день вечером, были такие достаточно не очень мирные митинги, да, полицейские разгоняли местных, краски на площади на площади Каталонии были прям сильные протесты с дымовыми шашками и с прочими вещами. Вот поэтому там вся эта ситуация продолжается и на самом деле заметно, что они как бы они считают себя вот другими, да, 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 они борются. Uh-huh. А, и uh-huh. еще еще один момент, который сейчас сказать, который даже меня поразил и мне кажется, что это довольно интересно. В домах местных все двери всегда открыты. Они вообще их не запирают. Ну то есть дверь, которая ведет в их дом, да, возможно это конечно, а, например, трехэтажный дом и дверь, да, возможно как бы дверь не сразу и приходит в дом а все-таки на лестничную клетку, но тем не менее она всегда открыта, даже если заперта, то просто прикрыта, и ну, это здорово. Наверное, это просто про все маленькие города, а не только про Испанию, но просто это, это так отличается от нашей в этом плане культуры, и меня как бы это цепляло. Понятно, круто. Так, хорошо. А вы столкнулись с какими-то экстренными ситуациями? Может быть, я не знаю, там сели на электричку, которая идет не в ту сторону. Вот у нас просто такая фигня была. Mm. <laughs> вот мы уехали вообще куда-то супер далеко и супер поздно и уже возвращались только на такси. Вот отдали там гору денег и за это, за все. <laughs> В общем, было что-то такое. А, да, на самом деле было. Значит, то, что касается того, чтобы мы сели не туда, был какой-то момент, когда мы приехали в Барселону, по-моему, второй раз, и что-то мы не сообразили, и пришли не на тот перрон, ну, в принципе, там ничего такого особого не было, мы потом быстро разобрались, нам помогли, и, в общем, сели туда, куда хотели». Когда мы туда приехали первый раз, как раз когда мы решили просто погулять и вот куда глаза глядят, мы, кстати говоря, очень долго почему-то не могли найти станцию метро, которая нам нужна, мы тоже там плутали по вот этим вот ромбообразным перекресткам. но на самом деле я поняла, что когда ты вот так плутаешь и куда-то и где-то э, потеряешься, то ты, наверное, даже больше ну, чувствуешь город. Чем если ты просто будешь Перемещаться только из одной Какой-то туристической локации в другую Так как бы целенаправленно, все остальное Минуя Поэтому, ну, в этом тоже есть какая-то своя прелесть Ну, я, наверное, скажу Про две ситуации Одна интересная, другая такая веселая Довольно Первая ситуация, мы второй раз ехали из Барселоны Домой, ну, возвращались, наверное, где-то Часов 10, там до 11 или до 12 Ходит электричка Сели, соответственно, в Барселоне в метро, ну, и далее ехали. С нами на перроне стояли какие-то компании молодых ребят местных, ну, такие довольно шумные, они, в принципе, все молодые люди, ну, такие, скажем, подростки, да, они ведут себя, ну, скажем, так открыто даже немного вызывающие, ну, то есть, в принципе, такое, как бы, у них, ну, не знаю, там темперамент, культура, и за этим интересно наблюдать. Как только электричка подъехала, они начали как-то еще более бурно себя вести, начали трабанить по стеклам, потому что увидели там своих знакомых. Ну, зачем они начали встречают, там, хола-хола, что-то типа того, мы такие, ну ладно, все зашли. А мы, по-моему, одни и вообще их русские в этом вагоне. В общем, как оказалось, когда они зашли, там уже была какая-то компания девушки, парни, наверное, человек, ну, двадцать их там было в общей сложности. То есть они заняли ровно половину вагона. Ну вот с того момента, да, где как бы идет вот состыковка, они орали очень громко, пили, курили, причем, ну, то есть там был какой-то явно крепкий алкоголь, сигареты, то есть там просто такой вот был кумар, и еле там было видно их лица, и было только слышно оры. И, возможно, даже э, они курили не только сигареты, <э, <э, Что-то потому еще, что, да? да, ну, то есть, как бы э, нам казалось, что вот, ну, они под каким-то воздействием не только алкогольным, потому что прям так некоторые прям супер энергично себя вели, но это было интересно, то есть мы ехали весь час... А они м-м, смеялись, там кричали, ходили туда-сюда по вагону, бегали, и ну, явно там рассказывали другие то истории, веселились. Там было очень много парочек, которые э, сидели и ну так скажем в открытую так страстно целовались там что-то. И то есть и сидят э, ну как бы обычные люди, да, которые там возможно с Барселоны с работы едут домой там в какой-то близлежащий город, бабушки какие-нибудь, еще кто-нибудь. И на все это дело смотрит, как на какой-то сериал. Я почувствовала себя в каком-нибудь, не знаю, на триметра над уровнем неба, что-то типа того. Ну, то есть, какая-то такая прям вообще дикая тусовка. Это было интересно. Вот действительно, просто посмотреть, потому что как это отличается от нас, да, опять же, я ни разу не видела у нас, чтобы у нас кто-то бы так себя вел. У нас, как бы, я думаю, что да, там какая-то молодежь тоже может сделать что-то такое, что выбивается из общей нормы, но э... но они столкнутся с осуждением извне, да, и поэтому да. это не продолжится, это не продолжится, и они не будут, наверное, делать это прям вот так открыто, uh-huh. прям вот так, вот что вот смотри, я такой и типа мне вообще плевать. А здесь как бы абсолютно какая-то такая свобода. Ну и в этом, конечно, был свой прикол И вот за этой всей ситуацией мы наблюдали Нам было интересно, куда они едут Тут прям искренне Мы вышли в Калеле, они поехали дальше И нам казалось, что, наверное, они едут на какую-то тусовку в мар наверное, там же вся молодежь обычно. Да, кстати говоря, Ред-де-Мар был, э, вот чуть подальше калели. Uh-huh. Вот, возможно, туда, может быть, они, не знаю, закончили какую-то учебу, хотя это было вот начало сентября. Ну, в общем, не знаю. Ну, как бы такое ощущение, как будто они что-то супер-мега-грандиозное отмечали. Uh-huh. Это было интересно. И второй случай. Да, и второй случай. У нас такая была одна из мини-целей, забраться на Маяк. Ну, И неоднократно туда приходили днем. Открывается, как я уже сказала, вообще там феноменальный вид. Мы хотели прийти туда вечером и посмотреть на ночной город. А, ну, соответственно, даже не вечером, то есть, ну, темнеет все равно достаточно рано, да, в, как бы в городных городах в теплых странах. И, ну, может быть, это будет в десять вечера. Не суть важна. Мы забрались а, по каким-то узеньким колюченьким тропкам с фонариком, с пледом, сели. Ну, и, собственно, так как бы расположились, что нам было видно, с одной стороны, побережье, с другой стороны, можно сказать, главную улицу города, огоньки, там, часовня, все так супер мило, красиво, романтично. Ну, мы решили там просто посидеть, например, попить вина. Я боюсь темноты. Это был мой какой-то такой страх из детства. Я боялась всегда, когда меня, не знаю, там, девочки в там на школе, закрывали меня в полной темноте в туалете, мне было очень страшно. И мы сидим, и, ну и как бы все равно это желез он как бы дикий. Там практически рядом никаких там построек, жилых, ничего нет. Только кемпинг, но он ниже. И какие-то шорохи, какие-то звуки, то есть ты все равно начинаешь себе что-то додумывать, докручивать. Я как бы понимаю, что я сижу в ли, да, что, ты, Владимир, я говорю, что мне не страшно, но у меня есть равно какая-то тревога. Но ты уже там да, разыграла. Да, я уже разыграла. Мы сидим, и я говорю... Как бы... Мы там посидели 30 минут, я говорю, ну, давай, может, пойдем, там, сходим на пляж, посидим. Я говорю, ну, давай еще посидим. И, в общем, мы сидим-сидим, и я слышу э, какой-то шорох в кустах, прямо рядом. И сначала это был просто шорох, мы так обернулись, а потом э, нам показалось, что это то ли э, какое-то рычание, то ли это больше похоже на хрюканье. Ну, то есть... Э, ну, как бы в диких лесах живутся кабаны, и мы слышали а, от кого-то из местных или туристов, <laughs> что там бывают кабаны. И вот нам отчетливо казалось, что это был, ну не собачий какой-то, да, вот рык, но это больше было похоже на хрюканье. И это, это хрюканье, няче. и это хрюканье к нам приближалось. <laughs> Я такая говорю: давай пойдем. В общем, мы быстро засобирались. Я говорю, что-нибудь. <свистеть> <свистеть> Толя, Толя говорит, сейчас говорит, надо посвистеть, чтобы их отпугнуть, и бросить палку. Ну, как бы не невкусно, куда-нибудь там подальше. Мы быстренько начали собираться, одеваться мы сидели без обуви. Оделись, сложили свой плед, Толя свистнул, бросил палку, и мы быстро-быстро побежали. И как бы какое-то время нам еще казалось, что как бы это хрюканье к нам приближается, и кто-то, в общем, там бежит. Но мы смеялись, что кабан подсудил бы нас на своей бивне, и мы бы остались там в этом лесу, и никто бы даже не вспомнил про нас. Ой, какой. Так что, вот, не знаю, может быть, это просто был какой-нибудь щенок. Поняла. Хорошо, ладно, переходим к рубрике Иммигранта. Задумываешься ли ты про переезд в другую страну? А, да, на самом деле, такие мысли посещают. А, если спрашивать почему, потому что, ну, потому что хочется чего-то попробовать, и хочется это сделать, пока ты еще молодой как-то, не знаю, посмотреть на жизнь в других местах, попробовать в себя где-то в в в другом месте. Ну, в общем, я чувствую просто это желание изнутри, и мне хочется это сделать. И когда я задумывалась о том, где, то я больше, наверное, ориентируюсь на какие-то все таки европейские, но при этом южноевропейские страны с теплым климатом. Ну, то, есть, то есть, например... Испания, да, далее, да, да, вот да. Такое. Я серьезно думаю на самом деле об Испании или об Италии. И если говорить об Испании, то я Я действительно думаю о таких каких-то небольших городах, типа Карелия, может быть даже еще более маленьких. Вот хочется какого-то такого уединения, но и при этом возможности быть рядом с тем же каким-то крупным мегаполисом, как в Барселоне. Ну то есть я чувствую в себе эту потребность жить в более теплом климате и рядом с водой. Мне прямо дает это такую энергию. Твоя да. а, а, чем бы ты там занималась, например, работала по найму на себя, или, может быть, учиться поехала? Я тебя поняла. А, я рассматриваю, наверное, здесь а, несколько вариантов. Первый, это, возможно, учеба. А, где и как? Я пока не могу сказать точно, потому что, ну, так скажем, детально этот момент не прорабатывал, но. Есть такая вероятность. И второе ⁇ это работа, но это, наверное, скорее всего будет фриланс, то есть какая-то работа на себя. Не совсем представляю работу по найму. Я понимаю, что это возможно, но, наверное, это будет просто не так легко, как все остальное. Но, в принципе, да. Хорошо. И теперь в конце каждого выпуска я задаю э, такие кратенькие чек-вопросы, в которых ну, ты просто выберешь один из вариантов, э, то, что тебе кажется наиболее близким, вот и можешь прокомментировать, можешь не комментировать на твое усмотрение. Итак, переходим к чек вопросам. Путешествие в одиночку или компанией? Пока что было только компании, и отвечу так: я бы пробовала в одиночку. Угу. На легке или с арсеналом аутфитов на любой случай? А, второе, потому что. Ну, потому что мне, в принципе, это нравится, да, там, подбирать какие-то образы, но при этом всегда стараюсь делать так, чтобы это было не слишком много, и чтобы эти вещи сочетали все между собой, и чтобы условно там у меня было пять вещей, из них я составляла разные образы. То как-то так. И для Инстаграма, да, чтобы еще побольше? да, да, да. Ну, то есть, как бы, я думаю, что просто поехать там с одними шортами и майкой — это все равно не про меня, то есть мне нужен какой-то прям какие-то образы. Так, какая страна обязательно к посещению хоть раз в жизни? Из того, где я была, могу сказать, да, из того, что где бы я хотела бы побывать, на мой взгляд, из того, где я была, наверное, я скажу, э, Италия. И в частности Рим, и Ватикан. Ну, то есть это просто история, это культура, это то, что стоит, я считаю, что увидеть каждого, это очень сильно трогает и цепляет. Если, если не интересуешься историей, я интересуюсь, поэтому это прям супер. Из того, куда сейчас я, по крайней мере, хочу сильно, это Португалия. Мне хочется в Лиссабон, в Порто, к океану. Поняла. Морской побережье или горные просторы, ну наверное мы уже догадались, что морское побережье и лучшая книга, фильм, блог про путешествия. можешь выбрать что-то одно, можешь обо всем рассказать. ну на самом деле, а что касается фильма, мне сразу приходит, может быть банально, но лишь люби. да, его все, да, он классный, он правда обалденный. да. и причем не читала книгу, но неоднократно слышала, что она еще больше цепляет чем фильм, и вот думаю, что, возможно, стоит это сделать. Ну вот будет выпуск с Катей в она там расскажет, в чем разница в конце. Mm. Да. Mm-hmm. Ну какой-то наверное один travel блог не могу выделить, потому mm-hmm. что не читаю mm-hmm. каких-то конкретных, но mm-hmm. могу сказать, что в принципе мне, мне всегда интересны люди, там какие-то инфлюенсеры те же, которые часто путешествуют, мне интересно очень за ними следить. То есть причем вообще абсолютно в разных направлениях, прям меня и прям вдохновляет mm-hmm. действительно. Ну а вообще Юля также ведет свой блог в Инстаграме и каждую неделю она публикует свои любимые аккаунты э, блогеров, э, инфлюенсеров и так далее, э, э, на которых можно подписаться и за ними последовать. И э, так как уже декабрь, я бы хотела попросить тебя пожелать что-то хорошее моим слушателям подкаста в новом году. Новый год — это 2020 год, это уже новая декада, и как-то для меня почему-то вот внутри это кажется прям каким-то таким, прям чем-то вот очень новым, поэтому желаю всем обрести гармонию с собой и обязательно испытать какое-то Зная, новый классный опыт. Спасибо большое, Юлия. Я желаю тебе в Новом году всего самого наилучшего, закончить с отличием университет, уехать в Португалию, насладиться этим отпуском и, конечно же, построить грандиозные планы на будущее. Спасибо большое. Спасибо большое Зайна. за выпуск. У нас получился очень милый, теплый отзыв про Испанию. Я рада, что нам удалось с тобой записать. Его. Я тоже. Спасибо большое за приглашение. Спасибо, что слушаете подкаст «Все ясно». В конце года я приготовлю для вас специальный опрос и опубликую его у себя в Instagram. Кто верно ответит на все вопросы, получит от меня милейший приз поздравления к Новому году. И всех своих патронов я также поздравлю с Новым годом. Так что внимательно слушайте подкаст «Все ясно», становитесь моим патроном, получайте от меня подарки и не забывайте ставить оценку. С наступающим Новым годом! Happy New Year!